0: Parados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! Que delícia, Fábio Wright! Edição 14 chegando na área, né, Zé? É isso aí, poxa! Agora já é 7 mais 7. E hoje vai ter aquelas introduções, longas introduções, Nossa, então, introduções alguma batatada. Olha, nossas introduções nunca são longas, nunca passaram de 1, 2, 3, minutos, hoje? 3 minutos. Não, tem mais batatada, mas vamos depois a gente fala mais pra frente, não precisa gastar tudo agora. Batatada é o que não falta. A gente, aliás... A gente fala batatada, né? Só tem essa referência quem ouve o programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Lá eles têm um momento momento batatada, que é quando eles se lembram de alguma batatada, alguma besteira que eles falaram em edições anteriores, e daí eles retomam e corrigem a asneira que eles falaram, com muita diversão, muito bom humor. Um programa que é co-apresentado pelo Nandão, e que a gente é muito fã, eu sou amigo do Maurício Valadares há anos. E o Fábio começou a ouvir o programa agora em janeiro e não perde uma edição, né, Fábio? Verdade. Vale muito a pena porque quem quer ouvir um programa de música, tá também, igual a gente, eles estão no Spotify, Deezer, todos os lugares, só que lá o programa é de duas horas, né? Meia horinha que nem aqui não, a gente pois vai é, uma né? viagem, vai até a parte funda da piscina. Pois e é. Falar né? em viagem, falar em viagem, né? Não. Pois é, a gente resolveu fazer um programa diferente hoje,
0: é. né? Companhia de viagem com... Não, na verdade, assim, a primeira parte do programa vamos falar de um lugar que em São Paulo. inaugurou em São Paulo. Paulo, que tem origem gaúcha é. e, e depois... na segunda o nosso segundo prato vai ser um, um papo sobre um, um, experiências gaúchas gaúchas também é. mas, mas que enfim, é aí Paulo, aí, é. aí como
1: dica dica de viagem mesmo né sim 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 bom vamos começar então o nosso programa sobre Serra Gaúcha vamos dizer assim com o nosso primeiro prato
0: primeiro prato que Foi... será? Pois é, então, o gancho desse programa é o Galeto de Paolo, né? Que, na verdade, também... Ele antes era chamado de Casa de Paolo. Algumas casas é. têm essa dominação, mas agora todas
1: vão... Passar a se chamar galeta de Paolo E claro que muita gente vai falar Paulo em vez de Paolo
0: Pois é tem
1: essa questão, vocês sabem muito bem, não vamos explicar, né? Pois é, o
0: falando sobre o lugar, ele surgiu em 94, em Garibaldi, ali perto de Bento Gonçalves Em 94, então no quer Rio dizer... No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, ou seja... É, vai fazer, tá, tá fazendo 25 anos já, já são 13 casas, 10 no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, e ele chegou a São Paulo em 2017, ali no imóvel ali na Avenida dos Bandeirantes, né, que é sempre meio inóspita para restaurante, Sim. porque tem uma dificuldade de chegar, de, de estacionar o carro e tal, Sim. mas agora, recentemente... E no dia precisamente no dia 23 de, de junho eles inauguraram uma segunda unidade em Pinheiros é. né e na enfim que que quer dizer que eles estão vão realmente se
1: expandir claro que e se transformar numa rede né em São Paulo Só um possivelmente. A, um asterisco que você falou em né e na verdade também cara curiosamente aquela área da Pedroso de Moraes, onde eles se instalaram não, de... não falei que era inhospital Pedro de Moraes. Não, a Bandeirante, eu estou por ah, tá. É porque ali também muitas coisas fecharam. Fechou a FENAC, fechou a Avenida Club, fechou o restaurante de Tartar do Henrique Jacan, fechou 2001, Agora eu fui mais além, tá? Tô treinando anos para trás. E o movimento que ali tinha às vezes à noite, agora rola na Cunha Gago, que a gente mencionou no programa anterior, no loop e tal, que a Cunha Gago é uma paralela ali. Agora, naquela região ali. Então será a Cacos... Pedro de Moraes um grande mico? Então. Hum... Tomara que não, porque aí seria um grande azar para. Bom, por, pra sorte, casa de de, Paulo.
0: por sorte, o endereço deles, como fica na, na Pedroso com uma, com uma
1: outra rua, então o É, uma é, eles já usaram o endereço é. da, da outra rua como endereço ah, principal. Ah, verdade. Agora, é uma casa grandiosa, bem ampla e que está acolhendo muitos gaúchos, viu? Se você for lá almoçar ou jantar, você vai ver que. Você vai ouvir um sotaque gaúcho nas mesas ao lado. Acho que muita gente tem. Memória afetiva e saudade desse tipo de comida que é servido lá, então a, a comunidade tá frequentando bem lá a Casa de Paulo, que é um sinal de sucesso, né? Sim, sim. só para situar, né? Fica na, na
0: Pedrosa de Moraes, ali perto do Instituto Tomi aqui ah, naquele né? pedaço ali. E... Esse não
1: fechou ainda, segue lá com a carambola e tal. Pois é, e,
0: e assim, e a casa obviamente segue, né, como, como quase todas que eles têm, essa, essa configuração, né, de ser um lugar sempre muito amplo, com mesas, então assim, é um lugar que dá pra ir com a família, com a turma de amigo, que, que tem sempre muitos, muitos lugares, Sim. e enfim, tem até
1: lojinha com produto, ah, deles verdade. e tudo. Ah, verdade. Olha, e eu lembrei de uma outra coisa que fechou na região Rancho do Serjão também fechou <risos> Mas voltando Voltando Então é, é a ceifadora, né? É, não sei porquê, porque é uma rua tão É um espaço, é um lugar tão Agradável, né? Da, de São Paulo ali, ali é, dá pra dizer que é o Coração de Pinheiros? Não, é. Mas enfim, é. Não, ali acho que divide Pinheiros e Vila o Madalena. É, né? ali é onde, onde Pinheiros se divide com a Vila, Mariana, uma Vila Madalena, exatamente. Enfim, e aí a,
0: o Galeto de Paolo, a grande atração lá. É uma grande espé... ou única? É, é a única atração, né, na Sim. verdade. É, é uma espécie de um rodízio italiano. Que eles... Só que, na verdade, verdade, dos
1: colonizadores, né? Porque não dá. Que né? você vai na Itália, que você vai conseguir uma sequência daquela em qualquer lugar. Sim, é uma coisa Por que. ali você... a comida fotípica dos imigrantes italianos no sul do país que, vier,
0: que, que são principalmente da região do Vêneto. Ah, e enfim, e isso virou uma tradição, né? Que a gente vai falar disso como depois como é exatamente, mas assim é uma é uma tradição em muitos lugares ali da Serra Gaúcha de ter essa sequência, né? Que chama também é. chama também de sequência italiana, é. e tudo. Que mas consiste. A gente vai ter que falar agora. Sim, que... a gente vai falar exatamente. Prato assim, a prato. No, é, Prato a prato. Mas assim é, é tudo trazido. É, a mesa pequenas, é a mesa pelos garçons é, em pequenas é, porções que... e você pode, obviamente, repetir quantas vezes quiser. Sim. Mas eles fazem uma, uma, uma sequência deles lá é, que começa com. Começa com. Ah, deixa eu só falar antes disso. Uma, uma coisa importante é que. parte dessa expansão do Galeto de Paolo em São Paulo também tem tem as mãos do Jandir Dalberto que é um executivo que ficou quase 30 anos no no grupo Fogo de Chão né, que se associou ao fundador original da marca e por conta disso esse plano de expansão aí Tá. em São Paulo dizem que vão chegar em Alfaville também em breve enfim é. tem tem existe um, um projeto né Amicioso ambicioso ambicioso tá. tá. e é um lugar que tem potencial realmente para para crescer né tá e aí voltando eles começam então o a sequência
1: italiana deles com com a sopa de capelete. Ah, que é o capelete em brodo, né? É o clássico o capelete em <risos> brodo. <isso> eu <risos> e que é uma delícia, claro, né? Também é difícil errar no capelete em brodo, né? Tem que, o caldo então, tem que estar bem gostoso. Então, mas o capelete. Gostoso.
0: Então, mas o capelete deles. É, eu tava pesquisando que ele é rechado com carne de frango e bovina. Um mix de carnes? mix de carnes. E assim, e ele é. E em muitos capeletim brodos por aí, Sim. né? Às vezes o capelete tem aquela massa pesada, o capelete é muito grande. É, é, um, capeletinho. é um capeletinho, né? Então assim. Eu acho que aquilo dá, um, dá uma atração a mais, assim, é. porque ele é um, é um capilete mais, mais delicado, ele não é tão, tão pesado a massa. É bem é... fácil de comer, é assim,
1: bem simples.
0: Sabe? E num caldo, um caldo bem clarinho, assim, Sim, né? Mas com gosto de galinha. É, e bem, e bem saboroso. Então, quer dizer, começa,
1: começa bem. bem, né? É. O, o, Aí o... você já pode pedir as polentas, tanto a frita quanto a brustolada, que brustolada seria... Ela assada na. Não, ela é chapeada. Chapeada. Era... Chapeada, acho que seria o. É, o certo seria falar chapeada. São dois tipos de polenta. Aí tem o, o queijo prato adorei é. que também é uma, é uma delícia. Pra quem gosta de queijo prato adorei <risos> É só um queijo prato adorei não tem por que falar nada disso. Usar implica com queijo, cara. Tudo que vai queijo. Às vezes queijo. eu acho meio inútil, mas enfim, tudo bem. E, enfim, eles servem uma salada comum. Ah, essa é... Ah, aquela salada Não, comum. Mas a que vale a pena é a radite, né? Que eles chamam de radite, na verdade, o que a gente chama de almeirão. Na verdade, tem dois tipos de almeirão e eles usam é, um específico que eles mandam trazer, inclusive, né? Que vem, que vem do sul. Que vem do sul. Mas, e, 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 e que é servida com, com cubinhos de bacon. Ah, é, claro. Tem que ter o bacon para dar aquela aquela... Gordurada, não sei como chama <risos> aquela contrabalanceada aquela italianada. Aquela italianada. Exatamente, e aí tem... que mais temos? Não parou por aí, gente. Ainda vem não, uma hein? salada de batata. Ah, que eu adoro, batata é que aí é a, é a influência alemã. <risos> para quem viaja para o sul, a gente fica muito dividido. Geralmente, você está numa cidade que ou ela tem. É, influência alemã ou tem italiana, né? Mas às vezes essas culturas se fundem, né? Porque pois é. até eles dizem que os alemães chegaram e ficaram na, nas planícies, tal e depois os impu, acabaram empurrando os italianos para os lugares de mais morro de mais montanha, né? E aí isso influenciou também no no jeito que a cidade são, tal. Mas enfim, esse o de Paulo, se tiver alguma coisa com alguma influência alemã, era é o máximo na salada de batata, porque é bem um, um lugar bem italianado, vamos Sim. dizer assim. E assim, é bom a pessoa não, ir, não
0: se empolgar muito no início, né? Porque... Que sequer ah, chegou o prato principal. Pois é, sequer, sequer chegou o galeto, né? Que aqui a gente vai... Podemos fazer uma pequena divagação sobre o galeto, que você é. adora esse tema. Mas o galeto deles
1: eles chamam de galeto ao primo canto. Ou seja, deu a primeira cantada, deu o primeiro piu-piu, já assassina já. É, feito, é um feito na verdade. brasa, né? É. E eles dizem que usam um galeto de, de até meio quilo. Sim. Né? Ou seja, é pequeno sim, é diferente dos frangões aí que tem em São Paulo para comer um galeto, o galeto tem mais de um quilo, né? Lá tem meio quilo e, enfim, não é o mesmo sabor, não é o mesmo tempero que se usa no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu sou fã lá das, galete, das galeterias carioca, né? Mas é um, é um sabor gostoso, que tem sálvia, né? Ele tem uma, um tempero, ele é temperado no vinho e ele acaba passando para a carne. E ele é bem pequenininho mesmo, tanto que eles repartem em quatro apenas, né? Sim. São apenas quatro pedaços... E, e eles dizem isso, né? Que quando, no máximo, 500 gramas, né? O tamanho do galeto. Que o Zé brinca que aqui em São Paulo só se come frango, né? E galeto, E é tá só brincando. no Rio. Exato, eu tenho essa... Mas enfim, lá no Sul tem esse... Eles, falam, eles chamam né, de primo canto, que diz que vem da, das passarinhadas, aqueles é comiam muito passarinho né, no Sul, e depois proibiram a... A passarinhada. As né? passarinhadas, e aí adaptaram com, com galeto, né? Com frango em crescimento. Então, mas é... É curioso que... É que a mestre ele tá aí com a pose professoral, com a sua cartilha.
0: Não, mas é curioso que, inclusive, inclusive quando, quando estivemos lá no, no Galete Paulo, a gente comentava se... Afinal de contas, que, por que essa tradição, né? Por que servir dessa maneira, né? E aí, é, enfim, pesquisando na, na internet, começou o... Essa, meu, as galeterias, essa tradição gaúcha da galeteria, hum. e principalmente do frango ao primo canto, isso começou a, a, no fim da década de 50, em Caxias do Sul, exatamente depois que eles proibiram a tal da passarinha, que e tal. E aí é. se expandiu, isso se expandiu por toda a Serra Gaúcha, né? Inclusive tem um livro é, que chama Invenção da Galeteria, da Rosana Pequini. É, que o, o, o subtítulo é o Primo Canto e o Patrimônio Cultural de Caxias do Sul, né? Então, é, enfim, é curioso também que, que esse tipo de restaurante tenha demorado tanto para chegar aqui, né? Porque, na verdade... É, mas é
1: porque, é, enfim, é, é, acho que as pessoas... Quem faz viagem para lá, para o interior, para o Vale dos Vinhedos, para Gramado, come lá e, enfim, talvez não fique tão desejoso. Agora, se a pessoa é da região e sai de lá e deve realmente, pô, querer comer um galeto como se fosse lá no sul tal, não sei.
0: É, mas acho que é um, é um tipo de refeição que não é toda hora que você... Também não é toda hora, Que é. você se... Assim, quer mas ao mesmo tempo acho que tem um atrativo acho que tem que teria muita gente curiosa em conhecer muita gente que já
1: conhece e sente vontade de de provar e tudo e depois do frango ainda tem as massas ainda aí você ainda escolhe uma massa e um molho enfim uma não você pode escolher quando você quiser que aí seria a parte final dos pratos principais né seria o Primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, sei lá, quinto prato, sei lá, da sequência. (risos) Que é a hora que, às vezes, você já chega enfastiado já, né? E é engraçado que
0: uma coisa que, quando eu estive no sul, no no galete de Paolo, e aqui aqui achei que é uma coisa já já meio adaptada pra coisa de São Paulo, que eles trazem uma espécie de uma lavanda, né? Depois de comer o frango... Né? Ah, é, porque o frango é tão pequenininho Que você acaba t- o, obrigatoriamente Tendo que comer algumas
1: partes com a mão né? E aí eles trazem uma lavanda Mas ah, lá, então... lá tem também Pra mim lavanda? não servir. É só pedir mas enfim eu já estou na massa já se parou o frango eu já estou falando da massa para a gente evoluir rapaz vamos lá <risos> você pois quer é, coisa sobre a não massa? eu você quero falar
0: quer? não eu quero falar da massa sim porque a, a, a principal atração é o tortelli né que é um dos torteio. nomes do tortelli né o tortelli de abóbora é. e enfim como o Zé disse que você escolhe vários molhos e tal e tem um, um dos molhos lá que é o noccioli, que é um, um molho de requeijão ele é feito com requeijão e interferência.
1: Então tem o um ele... Notchol, fala de novo.
0: No Não, e tem o Notchol que é um dos é um é um dos molhos que que é uma marca registrada deles que ele é feito com requeijão bem denso, bem denso mesmo e, e peito de Chester. Em, em cubinhos e tal Enfim, é um molho pesado e tudo Mas se você quer fugir da, de, de, Dos molhos que você já conhece Porque alguns são bem tradicionais Quatro queijos, molho de tomate Etc, etc Você pode provar esse, né? Sim. E pra, pra quem ainda
1: Tem fôlego e, e ah, estômago é. Que é ainda tem a sobremesa deles que o Zé é muito clássica né que é o sagu é uma sobremesa polêmica não é todo mundo que gosta não doce até não poder mais né não, olha tem um creme de leite dá uma quebrada no, no sagu que é servido lá né Não, é que a questão é que o sagu é uma coisa que as pessoas comiam muito quando era criança, e algumas comiam meio que na marra, enfim, engraçado, né, porque são bolinhas de tapioca também, né, então, é, é, mas hoje o sagu não tem uma reputação tão alta quanto tapioca, quanto gelatina, inclusive, né, mas o sagu eu acho uma uma iguaria, especialmente servido do jeito que eles servem, que é com creme de leite no meio, né, E está valendo na internet
0: que a, que a sobremesa normalmente é incluída, né? No... Ah, sim. Claro. E aqui não. Aqui ah, parece aqui é que não. a parte, Aqui sabor. parece
1: que é não a parte. Não lembrava disso, não. Mas vale e, a pena.
0: Bom, e é um restaurante, obviamente, por ser esse banquete todo, né? Que é até melhor ir no almoço do que, é, do ah, que é é. no jantar, né? É. Porque é ir para aí realmente com fome e preparado para fazer aquela refeição, assim que vale por duas.
1: E o valor também não é nada absurdo, sim, dá para R$ reais R$ reais, então, dá para para ter um bom domingo lá comendo. fado, <risos> sempre com as suas folhas, fazendo sinoplastia aqui. Bem, terminamos a Casa de Paolo, ou de Paulo, ou Galeto de Paulo, Galeto de Paulo, e agora vamos para o nosso segundo prato.
0: Segundo prato. Pois é, e nosso segundo prato, vamos, vamos falar então da região da Serra Gaúcha, que o Zé
1: Como grandes especialistas, mentira, eu estive só uma vez lá, foi recente, e o Fábio também. também. Também só teve uma vez lá, mas é, a gente teve boas experiências gastronômicas por lá, em cidades diferentes, né? porque a região é grande também, tem o que acha que vai chegar lá em Porto Alegre e meia horinha vai estar tá lá em Beto Gonçalves, não é assim não, gente. É, o estado do Brasil inclusive... do Sul é um estado amplo. E essas coisas se desenvolvem Na região norte do estado Então se você precisa sair em Porto Alegre tem que ir de carro, dar duas horas e meia né? chegar Não, lá. são
0: cento e, 110 quilômetros Quer dizer, o Vale dos Vinhedos São 110 quilômetros Sim, é, mas tem outras cidades Mas, outras... mas isso, isso é uma confusão realmente Que muita gente faz Que acha é. que Gramado, Canela É, é próximo coladinho, né? coladinho. ao Vale dos
1: Vinhedos E não é, né? Não, e acho que é coladinho em Porto Alegre também. Acho que vai chegar em Porto Alegre E já vai estar tá lá em Gramado não é assim não, tem uma, uma, uma distância aí, é uma viagem para ser feita, é bom ter dias também, se você quiser conhecer todas as cidades, né? ainda que você fique pouco tempo na cidade. É, cidades. inclusive
0: tem tem gente que, que defende que é melhor descer em Caxias do Sul, que fica mais próximo, né? mas ao mesmo tempo ah, o trajeto ah, já é um trajeto de serra, mais complicado. Mas é então... gostoso,
1: é a região bonita, Sim. o que é próximo é Canela e Gramado, né? Sim, Canela é. e Gramado colado, E eu queria dar uma dica de Gramado, que quem já foi para Gramado obviamente conhece, não vai ser nada surpreendente, que é um restaurante de caças lá, que fica no hotel, que é o La Caceria, que a proposta é essa, ter carnes de caça, perdiz, paizão. Coisas assim, até uns animais que eu nunca tinha devorado. E aí o prato que eu recomendo para quem é, tiver essa experiência é que eles têm uma, uma pareia do ar. Em vez de ser uma pareia de frutos do mar, é com bichos que voam, né? Então, em vez de ter lá o marisco, a lula, não sei o quê, tem é, um, uma codorna, um fazão. E aí é legal que você vai experimentando né os Boa diferentes... E eles botam até um pouquinho de fagrá, cara. Ah, é. é, então é, é um prato especial. Esse aí é caro, obviamente. Mas é um jeito de você experimentar várias carnes possíveis. Mas deve ser para dois, três, né? Ou não? Ah, é, é um prato grande e tal. Mas aí você também coloca mais uma entradinha ali. E duas pessoas comem muito bem. É um restaurante de turístico como tudo né. Vou falar que Gramado não vai ser turístico né. Mas a proposta é bem decente e ele fica numa encosta de um hotel também. Que a gente já se hospeda lá e já almoça por ali né. Mas vale a pena quem tiver pela região obviamente um dos atrativos que eu achei bacanas da de Gramado que é uma cidade que é, tem um nível muito alto de hotelaria. Né? Assim é todo mundo que vai para lá volta impressionado com a qualidade que você é tratado, que o serviço é feito, não dá nem para comparar com as regiões do Brasil como o Nordeste, que às vezes é, pode ser mais abacalhado, né? ali eles têm uma expertise mesmo no, no assunto, isso também ficou com essa impressão, boa impressão, Sim. né? Do, não, do na
0: verdade a minha, a minha dica, na verdade o meu interesse foi mais focado no Vale dos Vinhedos, né, por ser é, pouca gente se dá conta, né? Mas ali é uma das maiores concentrações de vinícolas da América do Sul, né? A gente oh, fa... porque a gente fala sempre assim Mendoza, né? Fala também nas vinícolas do Chile e às vezes não dá tanta atenção às é. nossas aqui, né? E, e assim várias coisas interessantes, né? Quando, quando a gente fala de Vale dos Vinhedos, eu estou falando de de uma região que fica muito, muito próxima, Bento Gonçalves. Então, você praticamente sai de Bento Gonçalves e já tem o acesso ao Vale dos Vinhedos, que são praticamente duas estradas né, de mão dupla. Né, que, que, de mais ou menos 9 quilômetros, que se encontram. Então você pode, inclusive, é, se, seguir parte da viagem por uma delas e voltar para a cidade pela outra, por exemplo. Né? E, enfim, e as vinícolas estão todas ao longo né, dessa, dessas estradas. Então, quer dizer, é muito bem, muito bem sinalizado. Se quiser até desligar o GPS, é facílimo de encontrar as vinícolas. E, 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 e isso por exemplo em outras regiões vinícolas do mundo nem sempre acontece às vezes que você, você, você tem vinícolas assim que são difíceis de achar no meio do nada que parece que não, que não vai ter nada ali e lá não é tudo tudo fácil né e e, é e, aí, legal isso. e você já tem uma rede você já tem uma uma rede hoteleira aí de restaurantes no próprio Vale dos Vinhedos né o que facilita muito enfim, e claro que não dá para deixar de conhecer, por exemplo, as vinícolas né, de grande porte, como a Chandon, a Miolo, a Casa Valduga, que o complexo enoturístico da, da Casa Valduga realmente é impressionante, assim, impressionante. Eles têm a maior cave de espumantes da América do Sul ou, e uma das maiores do mundo. Com certeza. E... Realmente as instalações são são incríveis. E uma coisa que eu lembrei de você, que próximo à Casa Valduga tem a a Casa da Madeira, que tem um restaurante que eles servem, que a especialidade é Codorna. Ah, um restaurante super charmoso. E aí... E parte das instalações é um showroom com todos, 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 todos os... As geleias. Todas as geleias, as pimentas, Ai, os chá prontos. Agora eles lançaram até uma
1: linha de produtos de beleza com os componentes do vinho e ah, tal. Ah, com certeza. Sabia né? que chegou a ter uma representação aqui, perto da, da Adega ali do, lá no Campo Belo, no Brooklyn. Brooklyn, ali. Brooklyn chegou Brooklyn. a ter uma representação de produtos das, da, da Serra Gaúcha. Eu cheguei a comprar coisa lá. Cheguei a comprar uma geleia ah, é. da, dessa marca Poxa, a geleia de caqui deles é ah, espetacular é, é. Uma delícia mesmo
0: Essa especialmente Enfim, aí voltando a falar das, das, das vinícolas Estava citando as grandes vinícolas Mas assim, o grande barato lá é você ir obviamente nas pequenas né Onde muitas vezes você já você conversa diretamente com o produtor Se você já entende um pouco de vinho ele, ele, Eles podem, enfim abrir, às vezes, uma garrafa especial para você ali. Ele, todas elas têm degustação, mas, assim, imagina, ali é um lugar que você precisa de carro, então não tem como você fazer degustação em todas as vinícolas. A não sei que você cuspa o vinho. É, dá para fazer assim também. Mas, às vezes, na frente do produtor fica sempre aquele... Constrangimento. Aquele constrangimento. Mas, assim, os grandes especialistas, realmente, eles, eles, eles cospem o vinho, né? Mas, ali, aí eu citaria, por exemplo, a Angaben, que é uma vinícola muito autêntica de lá a a, Lara, a a Pisato a Milantino, Dom Laurindo é, obviamente vou me esquecer de outras boas também, mas enfim é muito fácil também você descobrir quais são as melhores vinícolas tem que tomar cuidado que em algumas épocas do ano elas fecham na hora do almoço então é, tem, tem esse detalhe e assim, e todas as vinícolas elas fecham elas fecham às 5 da tarde. só é de bom tamanho. Ou, no máximo, às 18 horas. Então, se você puder ficar já no Vale dos Vinhedos, é que eles não têm uma oferta hoteleira tão vasta assim. São poucos hotéis ali. Mas se você já puder ficar ali, é melhor. Porque aí você já vai vai pro hotel e tal espera um pouco e por quê porque os principais restaurantes eles também ficam nessa nessa área rural e não lá em Bento Gonçalves Sim. porque obviamente que em Bento Gonçalves te obriga a, quando termina a visita das vinícolas voltar até Bento para esperar de repente um a hora do jantar e tal e ficando vários vários vinhedos você esse intervalo fica 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 com fica melhor né claro e enfim, e ali tem muitos restaurantes interessantes também Tem um que chama Mama, Mama Gema Tô... Ah, você gostou do Mama Gema, né? É verdade Nossa, gostei bastante Eles também tem essa sequência italiana Mas assim, eu achei a sequência deles a melhor que eu provei lá Então assim, recomendo, como já Zé disse no outro programa Recomendo... Efusivamente Efusivamente e Enfim, além desse lugar tem também a pizza entre vinhos Que é do mesmo dono do Mama Gema Tem o Maria Valduga, que é dentro da Maria Valduga E pra quem quer uma experiência mais de cozinha mais autoral O Vale Rústico, mas aí são menus A partir de R$150,00 e tal E que é aquela coisa que às vezes nem sempre vale a pena Esses menus
1: E, bom, espero que vocês Joel, tenham o Zé já tá me olhando feio aqui Porque eu já Pô, tenho que parar de falar <risos> Já demos muita dica Você só pode fazer aí um roteiro só se baseando no varado de fome só falar mais, uma, uma coisa mais uma coisa que tem
0: uma é. uva muito difícil de, de encontrar vinhos com ela varietais que chama Teroldego que é uma uva típica do Trentino né? é. Pro, a, no norte da Itália que quem puder ah, esqueci de falar da vinícola que eu mais gostei qual é? alma única não pode perder faz vinhos incríveis por preços assim que realmente valem muito a pena
1: e então hoje não vai ter dica mais? cultural, porque a viagem já, é, posso... a viagem já ficou a Aí, já deu tempo. Mas eu vou botar a vinheta assim mesmo. Hora da sobremesa. Realmente hoje foi um programa diferente. A gente estava testando um, um formato novo. A gente, em é, vez de abordar um restaurante de São Paulo no segundo bloco, a gente falou desses, das nossas experiências ali pelo Sul. E a gente só passou, na verdade. Por, pelos temas, pelos lugares, a gente poderia explorar muito mais. Eu teria mais dicas também para dar ali da, da região de Gramado. Poderia falar do, do templo budista que eu fui visitar lá em Três Coroas, que é um lugar que tem restaurante lá tibetano, inclusive você pode comer comida do Tibete, Olha. tem até isso. Mas, enfim, nosso programa a gente se se dispõe a fazer um programa só de é, 30 minutos, então, e a gente sempre estoura um pouco, dessa vez não vai ter estouro mas ele vai ficar sem a, a tradicional dica cultural propriamente dita, que é quando o Fábio fala de alguma roubada que ele se meteu que nem a peça dos esséus <risos> ele fala mal do filme que eu, que eu gostei, mas na próxima edição ele vai falar sobre um seriado, coisa que a gente não fez ainda, vai ter um vamos comentar um seriado na próxima edição o melhor dos últimos tempos <risos> fiquem aí na expectativa para ver qual será esse que é o melhor dos últimos os tempos, segundo o Fábio De minha parte, eu vou chamar uma musiquinha aqui Do Phil Collins É, Phil Collins Eu não sou um grande fã do Phil Collins, nunca fui Nem do Genesis, apesar de recentemente Começar a ouvir com mais interesse Uma parte só da obra do Genesis né? Mas essa é uma música Que eu acho que posso Garantir que é a melhor gravação Que o Phil Collins já fez que é a música I Can't Believe It's True, só que eu ainda vou usar e vou botar uma versão ao vivo dessa música, que eu acho um registro primoroso, em que os, os os músicos estavam bem soltos Então eles fazem uma espécie Eles dão uma vida a mais para essa faixa Eu adorei essa, essa versão Que eu capturei inclusive do YouTube Um áudio que está no YouTube E vou usar isso no nosso programa E já se você quiser ouvir a, a música completa Também não a versão ao vivo Mas de um outro dia que foi gravado Você vai lá no nosso Parados de Fome no Spotify Na, na parte de playlist Que tem a playlist que, é, que eu coloco todas as músicas Que a gente, que a gente fecha o programa Então ali você houve desde a primeira edição até a décima quarta e a música completa né? a música completa, já ouve inclusive a música que a gente vai tocar no próximo programa quando o Fábio vai falar do seriado que ele gosta <risos> fiquem aí na expectativa Por impedido enquanto... o seriado tá. fica pra próxima então Zé tá bom então, bom, fechamos aqui o programa nos vemos no programa de número 15 hein? pois Ó, é, responsa um abraço, um abraço.